0: Les Rencontres d'Edonia Radio
1: Dans les Rencontres d'Edonia, nous avons la chance de recevoir le réalisateur de documentaires Rémi Tézié. Rémi, bonjour. Bonjour. On se retrouve au Festival du Film International d'Aventure de La Rochelle, au FIFA, où une rétrospective vous est consacrée. Vos films documentaires ont été primés dans le monde, dans le monde entier Comment euh, vous en êtes venu Alors, vous faites des films documentaires, pour préciser, des films documentaires euh, d'aventure, puis euh, animaliers euh, et, pas, et, et pas que. Comment vous êtes arrivé euh, au doc bon
2: ben, L'histoire, euh, pour moi, a commencé euh, quand j'avais 15 ans. J'étais euh, à Marseille, j'étais au Club Alpin Français de Marseille, donc j'adorais l'escalade. Et ils ont... Euh, proposer une projection d'un film de montagne qui était euh, un film qui datait des années 60 et c'est un film qui racontait l'histoire d'une équipe de tournage en montagne et quand j'ai vu ce film je suis sorti de là en disant voilà c'est ce métier que je veux faire je veux filmer à partir de là j'ai acheté ma caméra super 8 et j'ai commencé à filmer mes copains mais comme j'étais dans le milieu de l'escalade j'ai commencé donc par faire des films d'escalade d'aventure et tout ça et puis en 84, 1984, il y avait une émission sur Antenne 2, donc ça fait vieux, Antenne 2 maintenant, euh, qui s'appelait Les carnets de l'aventure, et ils proposaient à des jeunes de filmer leur aventure. Donc j'ai proposé de faire un film d'escalade dans les Calanques de Marseille, et j'ai été retenu. Et à partir de ce, cette période-là, je n'ai pas arrêté de faire des, des films.
1: Alors vous êtes parti ensuite vivre à La Réunion
2: voilà. Alors après, donc, j'ai enchaîné plusieurs films d'aventure. Donc, j'ai fait des tournées des festivals d'aventure. Et après, je suis allé m'installer à La Réunion en 1990. La Réunion, c'est une montagne sur la mer. Et comme mes deux passions, c'est la mer et la montagne. La mer sous l'eau et la montagne en haut. et eh ben, j'ai trouvé que La Réunion, c'était un bon porte-avions sur l'océan Indien. Et à partir de là, j'ai rayonné sur toute la zone. Et pour se rappeler la géographie de la zone, la Réunion, l'île Maurice, Madagascar, l'île Rouge, les Seychelles, les Comores, l'Afrique du Sud. Donc, il y avait vraiment de quoi faire.
1: Oui, donc vous avez fait euh, la plus grande partie de votre carrière des films sur l'écosystème de cette région Là, du début, monde. Non.
2: Au début, je suis resté dans l'aventure. Donc J'ai fait un film pour Ushuaïa de parapente, j'ai fait un film d'escalade de canyoning pour... France 3 Montagne, j'ai fait un film. Mais après, au fur et à mesure, j'ai été attiré par la, le côté nature. C'est le fait
1: de vivre. Excuse-moi, c'est le fait de vivre à La Réunion qui vous a attiré euh, Alors, vers euh, les.
2: Déjà, c'est vrai qu'à La Réunion, j'étais bien placé. Mais pour, pour un peu illustrer ma, mon orientation, j'ai pris la même mouvance que Ushuaïa. Au début, euh, Nicolas Hulot faisait le magazine de l'extrême Ushuaïa, et moi, en même temps, je faisais mes films. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, l'extrême, ça n'avait plus trop de sens. L'aventure n'avait plus trop de sens pour moi. Et je me suis dit, mais ce qui est intéressant, c'est quand même de, de commencer à s'intéresser à la nature pour sensibiliser euh, déjà les, les, les spectateurs. Et mon premier film euh, de, sur la nature, sur le problème, par exemple, du réchauffement climatique, je l'ai fait en 2000 sur la, le réchauffement de l'eau qui fait la mort du corail et ainsi de suite. Donc j'ai fait un virage euh, un peu comme ça, hein, en douceur. Et, et après, je n'ai fait plus que des films de nature, d'environnement.
1: C'est un engagement euh, citoyen, politique, c'est peut-être un peu fort comme mot et encore, mais est-ce que c'était est, euh, pour être en accord avec vos valeurs que vous avez mis voilà, plus
2: en accord avec mes valeurs, plus, alors plus en accord avec ce que je ressentais. Parce que quand on est réalisateur, euh, forcément on a un point de vue, on a une histoire à raconter. On a des... des comment dire... C'est pas dans la, dans la tête, c'est dans les tripes, c'est quelque chose qu'on a en soi. Et notre façon de nous exprimer, de raconter, c'est euh, eh ben l'audiovisuel, c'est le cinéma, le film, c'est le film. Et donc pour moi, pour raconter cette sensibilité-là, ben j'avais besoin de le faire par, dans un film. Et c'est comme ça que je suis parti dans ce domaine-là.
0: L'Antarctique. C'est la fin d'un long voyage pour cette baleine à bosse accompagnée de son baleineau. Elle a parcouru des milliers de kilomètres à travers le vaste océan pour que son petit atteigne l'unique endroit de la planète où il pourra se nourrir. Alors justement dans ces films, dans vos documentaires, quand vous
1: suivez les baleines, les tortues, comment on, on écrit Alors vous, vous, vous partez euh, d'un sujet vous écrivez votre film documentaire, ensuite vous allez filmer, mais on imagine bien qu'en filmant des tortues, des baleines, tout est imprévu, vous n'avez pas pu écrire, donc le film il se construit comment
2: C'est vrai que c'est la bonne question, parce que dans ce métier on vend toujours la peau de l'ours avant de l'avoir mmh. tué, c'est-à-dire qu'on va toujours vendre le sujet à la télévision avant.
1: Oui, pour expliquer aux gens, hein, pour avoir le financement, voilà. on va écrire un documentaire qu'on va vendre à une, à une chaîne de télévision qui va participer à la production. Effectivement, des fois, on vend quelque chose on ne ouais. sait pas si on va vraiment l'avoir.
2: <rire> Donc, quand on écrit, on, on se dit quand même, il faut euh, faire attention de ne pas promettre mons et merveilles, mais il faut quand même euh, ouais. faut que ce soit intéressant. Et ce qui est important, le préalable à ça, c'est d'avoir l'idée. Et l'idée que j'ai eue sur les baleines, c'était de dire... Euh, quand je suis arrivé à La Réunion en 1990, il n'y avait pas de baleines, très très peu de tortues. Et à partir de, des années 2000, euh, mettons 2007-2008, les baleines sont revenues et les tortues aussi. Et là, je me suis dit, euh, c'est quand même extraordinaire, parce qu'on ne fait que parler de l'effondrement euh, de, de, de la vie, fin de, la, de la biodiversité. Euh. Et là, j'avais un bel exemple de réussite, de la protection qui était devant chez moi. Et donc, j'ai pris cette idée. Mais après, une fois qu'on a l'idée... <rire> Il faut raconter l'histoire et l'histoire que je me suis dit ce que je vais faire, c'est ce que j'ai dit à la télé, je vais mettre les animaux au premier plan et les hommes au deuxième plan parce que je ne voulais pas faire le film documentaire classique où je mettais les hommes au premier plan à qui je pose des questions, souvent des scientifiques qui vont me dire ceci cela, mais ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais qu'on s'attache aux animaux, qu'on ait une empathie sur les animaux de façon à ce que nous après en tant que spectateurs, on a envie de découvrir ces animaux et ensuite de les protéger. C'était ça l'idée. Et donc, euh, les animaux, sans trop faire d'anthropomorphisme, parce que ça aussi, c'est pas la meilleure des solutions. Mais je suis parti de cette idée de faire de mes animaux mes, vraiment mes ambassadeurs et de raconter mon histoire.
0: À 5000 km de là, plus au nord, le soleil se lève sur l'île d'Europa. Une tortue verte s'est hissée sur le sable et a creusé un trou pour y déposer une centaine d'œufs. Cet acte de vie est l'aboutissement d'un périple entrepris il y a plusieurs semaines pour retrouver la plage de sa naissance. Tout semble opposer ce baleineau et cette tortue verte. Pourtant, les destinées de ces deux grands migrateurs des océans se sont déjà croisées. À l'île de la Réunion, au cœur de l'océan Indien. Alors quelles qualités
1: il faut La patience Est-ce qu'il faut beaucoup de connaissances scientifiques
2: euh, Je crois que le, la première des qualités c'est l'envie. Et je pense que c'est pas que lié au cinéma. Quand on a une envie qui est vraie et sincère, donc il faut savoir connaître les vraies envies, eh bien, si on a l'envie, on y va et on ira jusqu'au bout mais si l'envie est vraie et moi mon envie elle était de découvrir ces baleines parce qu'au début quand j'ai commencé à les filmer je ne connaissais rien hein. et les tortues je connaissais mieux mais c'est l'envie et une fois que l'envie est enclenchée pour répondre à votre question précédente j'avais écrit le, le, le scénario mais après c'est le documentaire qui vous emmène c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'on filme on découvre des choses nouvelles et au fur et à mesure on va se laisser entraîner par le documentaire et après c'est au montage que tout se, se résout
1: alors, sur, euh, sur vos films, vous, avez, vous filmez pendant combien de, combien de, de, de temps C'est sur des périodes de plusieurs années, j'imagine Alors, on filme,
2: euh, le dernier film, c'est deux ans de tournage, mais ce n'est pas deux ans continu.
1: D'accord, le Parce, dernier, c'est « euh, Les baleines, des tortues et des hommes ».
2: Le, le, le précédent, c'est deux ans. Euh, deux ans, mais ce n'est pas deux ans, on y va tous les jours. C'est donc euh, en saison des baleines, on y va pendant deux, deux mois, trois mois et euh, pour les tortues c'est à peu près pareil mais on passe beaucoup de temps sur le terrain parce que les animaux c'est pas des êtres humains on ne peut pas leur dire ce qu'il faut faire et donc euh, si on n'est pas sur le terrain ben on, on maximise pas les, les chances d'obtenir les plans qu'on veut
1: et alors le temps de montage
2: c'est très long c'est très long parce que enfin c'est très long on peut faire des montages plus courts, mais on ne se donne pas les moyens d'aboutir à un film. Euh, Bernard Giraudot, l'acteur, euh, qui avait fait la voix d'un de mes films, un film d'aventure, m'avait dit, euh, parce que c'était un, bon un, bon un très bon réalisateur de films, de fiction, mais de documentaires aussi. Très très bon. Et il m'avait dit, ben, le montage c'est simple, c'est comme si euh, tu avais de la terre glaise, tu es un potier et tu vas faire une poterie. Donc ta terre glaise, c'est ta matière première, c'est tes rush, et maintenant, avec tes rushs, tu vas faire ton œuvre. Et il a raison. Et donc, pour faire son œuvre, il faut du temps. Parce qu'on a beaucoup d'images. Il faut comment On monte les, des séquences, on démonte, on remonte. Et au fur et à mesure, on va arriver à, ra à raconter le film.
0: Le baleineau est né ici, en bordure du récif corallien. Ce jardin de corail est aussi le territoire de notre tortue verte. C'est là qu'elle a grandi. Dans quelques semaines l'un et l'autre quitteront la Réunion. Le baleineau pour découvrir les eaux nourricières de l'Antarctique, la tortue pour rejoindre l'île d'Europa et donner la vie à son tour. Avant d'atteindre ces terres inhabitées, leur voyage sera jalonné de rencontres humaines. À la Réunion, à Madagascar, aux Comores, le temps d'une nouvelle cohabitation entre les baleines, les tortues et les hommes est arrivé. Les rencontres d'Edonia Radio.
1: Un point qu'on retrouve dans vos films et qui est assez euh, particulier pour des films qui traitent de l'environnement, ils sont très optimistes. C'est-à-dire qu'on ressort de vos films, euh, tout est possible et ce n'est pas des films qui vous plombent entre guillemets. Il y a un optimisme
2: euh parce en l'image. Vous avez raison, parce qu'en fait, à un moment donné, j'étais dans des films qui étaient plus pessimistes. Au fond de moi, je suis un peu pessimiste, hein, je ne vais pas le cacher. Mais dans mes, dans mes films, je m'en refuse. Parce que je pense que pour nous donner l'envie d'avancer et de, de, de sortir de cette situation qui est qui est assez euh, comment dire, anxiogène, mais je, je pense qu'il faut de l'optimisme. Et suivant comment on regarde les choses, euh, ben, on, on peut être optimiste. C'est ce que je disais euh, quand j'ai fait ma séance scolaire. C'est là que j'ai réalisé que les, les enfants qui étaient dans la salle, eh bien, quand j'avais leur âge, il était impensable que je puisse euh, voir ou filmer une baleine. Enfin, je veux dire, il euh, n'y avait plus de baleine. Il n'y avait plus de baleine. Et là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, eh il y a des baleines. Donc ça veut dire qu'en une génération, elles sont revenues. Donc ça veut dire quand même, si on a une conscience qui est prise et que l'espèce humaine a cette, quand même cette capacité à, à, à pouvoir faire des belles choses, ben on va y arriver.
1: Et vous montrez bien aussi que les, les hommes peuvent coexister, cohabiter avec les, avec les animaux. Hein.
2: C'est ça qui est important. Est la, je pense que les enjeux des de années qui viennent, c'est la cohabitation.
1: Euh,
2: L'exemple même, c'est le, le retour du loup avec les anti -loups, euh, ou les, pro, euh, enfin, les pros, les pour, les cons, enfin tout ça. Je pense que on fait partie de la nature. On le veuille ou on ne le veuille pas. Est, on, est, on, on fait partie du, du vivant et qu'il faut vivre avec. C'est pas on va mettre les hommes d'un côté et les animaux de l'autre. C'est pas possible. Donc, il faut vivre avec. Et pour vivre avec, il faut connaître. Et pour connaître, il faut avoir envie. Et c'est que l'envie d'avoir cette relation à la nature qui va nous permettre de d'avancer ben à titre d'exemple les tortues par exemple les tortues marines à la réunion donc maintenant les gamins les enfants des, des classes sont très sensibilisés à la tortue marine parce que c'est une très belle emblématique c'est emblématique des océans Et ils savent très bien que les plastiques ça tue les tortues donc maintenant qu'est ce qu'ils disent les gamins ben, il faut plus avoir de plastique donc ils vont pousser leurs parents à ne plus avoir de plastique donc je veux dire c'est là c'est ce qu'on appelle des espèces parapluies en protégeant les tortues marines ou les baleines on fait beaucoup plus que de les protéger on protège tout ce qui est autour mais c'est pour tous les animaux c'est pareil
1: Un, un, un point très important dans, dans vos films, hein, c'est la musique et également la voix de la personne qui fait la, la narration, hein, qui lit le, le texte. Alors la musique, vous, vous travaillez toujours avec le même musicien qui est Jérôme Lemoyer. Euh, Jérôme
2: Lemoyer le <rire> Jérôme le qui avait été nominé pour les Césars, qui fait pas mal de films de fiction et que, avec qui j'ai fait un film de haute montagne qui s'appelle Au-delà des cimes. Et dans ce film, j'ai cherché vraiment une musique que Jérôme m'a sortie, qui est magnifique, très épurée. Euh, très, euh... La musique de Jérôme, elle est présente sans être présente. Quoi. Elle, elle nous porte. Mais elle est, elle, est, elle est extraordinaire. Et donc depuis, on travaille ensemble. Et ce qui est bien quand on travaille toujours avec les mêmes personnes, c'est qu'il y a une confiance. Il me connaît, je le connais. <rire> Moi je ne suis pas musicien mais j'ai des, 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 des ressentis. Je lui ai dit ben, pour moi la baleine euh, c'est caractérisé par son chant, son chant c'est du violoncelle, euh, la tortue du, pour moi c'est sa plane euh, sous l'eau, ben, c'est du violon et, et ainsi de suite. Donc on a construit euh, le film comme ça. Et, et dans mes films j'ai toujours des périodes de musicales très vraiment des, des séquences que musicales. C'est important pour moi. Et je pense que dans, dans un film, c'est une alchimie entre le commentaire, hein, la voix du commentaire, c'est très important, euh, les images et la musique. Et l'alchimie, alors c'est comme la mayonnaise. Hein. On a beau savoir faire la mayonnaise, des fois on la rate. Mais voilà, c'est indéfinissable. Bon,
1: là, dans vos films, ça prend. Ben, ça, <rire> ça amène un côté euh, méditatif. Oui, c'est ça. On, on, vraiment une bulle. Hein, euh... ben,
2: L'idée, c'est que c'est des, des films. Euh, Lorsqu'on sort du film, ben on a appris, mais on est bien. Et, et on réalise que ben, on, on se dit tiens, oui, c'est une bonne idée, je vais faire ça, ça et ça. On n'est pas, pas dans la culpabilité, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans l'anxiété.
1: Et la, la musique euh, amène même. Vos films sont évidemment à voir sur grand écran et c'est magnifique, mais si on le regarde même sur un écran euh, d'ordinateur, euh, on arrive à avoir cet état-là euh, par la, la musique. Oui, sans doute, peut-être. Alors là, moi, je peux dire pour moi, euh, sur euh, des baleines, des tortues et des hommes, euh, nous emmène vraiment dans cet état méditatif. C'est magnifique. Sur ce film, vous avez pris euh, l'actrice Cécile de France pour, euh, pour la narration. Qui... Vous arrivez aussi à choisir des voix qui s'accordent parfaitement avec, euh, avec la musique et l'image.
0: En
2: sachant que j'ai vraiment pas la prétention de savoir diriger une actrice comme Cécile de France, parce que moi je suis réalisateur de films documentaires, et, et donc elle s'est vraiment approprié le film, et elle a trouvé le ton, qui est, et elle a su raconter l'histoire. Donc elle avait fait le précédent de film, donc je lui ai proposé de faire la suite. Et c'est vrai que ben c'est vrai que ça a marché. C'est parce que le pire c'est quand vous choisissez une voix et que ça fonctionne pas. Là, c est, c est oui ça
1: enlève la force de ouais, l'image
2: enlève la... En fait quand je dis c'est une alchimie ça veut dire qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne mais ça fonctionne voilà. et dès que dans une alchimie on enlève un élément ça ne fonctionne plus
1: Quel animal vous fascine le plus
2: Oh là là <rire> euh... ouais, Je ne sais pas euh... Les baleines je les adore parce que j'aime la plongée quoi. Et... Je les adore parce que elles sont d'une grâce, elles sont énormes, mais elles sont d'une grâce. Elles sont, elles sont, avec tout ce, ce qu'on a fait, tout ce que l'homme lui a fait, en, en dirait, elles sont d'une gentillesse. Et ce que j'aime, c'est la tortue. C est, c est, ce que j'aime, c'est la tortue. C'est quand on voit les tortues sur terre, elles sont lourdes, elles avancent pas et tout sous l'eau, mais ça, ça vole. Ça, c'est extraordinaire. C'est une adaptation euh, au milieu marin euh, fabuleuse. Et, et ces deux animaux sont en plus des des, des animaux qui vivent en apnée, quoi. Il, il faut être obligé d'aller respirer en surface. Donc oui, non, j'ai pas j'ai pas d'animaux euh, particuliers.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez filmer que Vous n'avez pas encore filmé euh,
2: Là, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pas encore filmé pas, idée, je suis assez comblé en fait. Ah, bah, c'est bien. Ouais. J'ai, j'ai vraiment euh, fait ce que je voulais faire. Mais peut-être que je vais retourner à ma passion pour la montagne, l'escalade, je vais voir. Parce que aussi j'aime bien ça. Et j'aime bien aussi tourner des pages pour voir un peu. Mais j'irai toujours une dominante environnement. Ce que je pense, ce qui, ce qui travaille dans ma tête actuellement, c'est de me dire l'homme a besoin de la nature, ça c'est sûr, pour vivre. Et surtout de lieux qui vont le, le régénérer. Je, je crois que tout le monde a un lieu qu'il aime. Et quand bah, ça ne va pas bien, quand tout est compliqué, on va se régénérer dans ce lieu. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, du coup, ça sera un truc qui ira là-dedans.
1: Rémi Taizier, je vous remercie pour cet entretien. Puis on attend vos, vos, prochains, vos prochains films. Merci bien. Merci.
0: Au revoir. Les rencontres d'Edonia Radio.